0: Почему среди родителей и вообще в обществе довольно распространены непрошенные советы в адрес
1: родителей? Это вредно, если это делать на регулярной основе. Вещи, которые в семье вдруг вводятся, мешают взаимоотношениям между мужем и женой, например. То, блин, зачем это вообще нужно?
0: Некоторые эксперты, блогеры могут заигрывать с чувством вины мам. Ну и что, вот коты говорящие,
1: ну чему она научится? А потом ребенок видит колбаску на столе. У ребенка с каждым членом семьи должны быть какие-то свои взаимоотношения. Фух, ну все, выговорилась, пар спустила. <свы> Всем привет! С вами подкаст ⁇ А если с детьми ⁇ Меня зовут Маша. Меня зовут Настя. Мы сегодня решили обсудить интересную тему, которая связана с толерантностью в родительстве, с непрошенными советами от э, незнакомцев и знакомцев с улицы, изнутри семьи, извне, в общем, со всех сторон. И для этой цели мы пригласили к нам Алену. Она автор и ведущая подкаста «Нескучный декрет». Алена, привет. Привет.
2: Алена, расскажи, пожалуйста,
0: о себе для начала пару слов.
2: Ну, как вы уже сказали, я автор ведущего ведущая подкаста «Нескучный декрет». У меня есть сын, которому три с половиной года. И, собственно, благодаря этому мальчику и родился мой подкаст. А потом как-то так получилось, что я начала помогать другим запускать подкасты. И сейчас вот являюсь продюсером подкастов. А, и на подходе у меня еще один ребеночек. Так что скоро я буду дважды мама. Да, была мама. Да, Поздравляю. Спасибо.
0: Давайте, наверное, начнем с главного. Как вы считаете, почему среди родителей и вообще в обществе довольно распространены непрошные советы в адрес родителей? Почему даже существует некое осуждение, если другой родитель выбирает иные методы воспитания или делает что-то не так по мнению тех или иных людей? Вообще вы сталкивались с чем-то таким в жизни?
1: Ну, тут какая-то история про категоричность, наверное, потому что у тебя типа, появляется ребенок, и ты такой сначала вообще не понимаешь, что происходит. Ну, то есть ты пытаешься как-то адаптироваться к нему. И, ну, и во время беременности очень многие да, там читают много литературы, смотрят много видео, всяких э, курсов проходят и прочее. И, собственно, после рождения ребенка тоже. И, ну, моя догадка просто заключается в том, что как будто ты тебя типа, начинаешь чувствовать себя неким экспертом, типа, в каких-то вот этих материнских вопросах. И ну, то есть, ты считаешь, что то, как ты думаешь, ну, типа и то, как ты считаешь, правильно воспитывать там и растить ребенка, как будто это единственное. Вернее, как ты. Ну, в смысле, некоторые. А, как будто это единственная допустимая какая-то вот форма там, воспитания, взаимодействия с детьми. Вот. Но на самом деле это, это не так. И ну как бы очень тяжело. Очень много всего как будто сваливается со всех сторон. И ты, наверное, просто не успеваешь э, обрабатывать какую-то информацию дополнительную, э, ну, которая тебя вот окружает. И ну, как-то вот выходить из этого вот, э, своего там купола, семьи и ну, личного мнения какого-то. И допускать, что на самом-то деле, можно там, не знаю, как это недавно, да, вот я скидывала тебе э, какую-то фразу про то, что э, иногда лучше там как-то э, легче типа включить, вернее, не то, что легче, а для мамы как бы комфортнее включить ребенку там э, мультфильм э, один раз и пойти спокойно помыться, чем типа настаивать на своем и. Вообще-то не включать ни разу в жизнь там ни мультфильмы ничего такого, а, но при этом там ходить э, в стрессе, вообще там с это головой и страдать, вот если как бы, ну там вообще никак, ну то есть, э, короче, разные ситуации бывают, и вот эти вот категорические, категоричные, вернее, подходы, они, конечно, такие очень опасные и токсичные со временем, мне кажется, они становятся такими прям. Это
2: мое мнение. Мне сложно сложно сказать за других мам, почему они так категоричны, но я могу сказать за себя, что я просто такой человек или была таким человеком, что если я слышу какую-то позицию экспертную, как мне кажется, довольно-таки адекватную, вдумчивую, и такую, знаете, очень однобокую даже, почему-то я начинаю вставать на эту сторону. Вот если человек прям с пены у рта что-то доказывает, я такая «да». Значит, это только так и никак иначе. И поэтому ты как-то начинаешь защищать эту позицию, как-то вот тоже пытаешься там кому-то ее навязать. Вот, сейчас я понимаю, что это абсолютно путь в никуда, и вообще зачем это непонятно. Ты тратишь свою энергию, ты настраиваешь против себя других мам, которые вообще-то считают по-другому. И ты в итоге можешь совсем другую позицию принять то, что вот у меня тоже случалось. И сейчас уже там, спустя сколько там я уже мамы, три с половиной года, я понимаю, что ну, эта категоричность, она никому как бы бонусов никаких не приносит. Поэтому ну вот теперь это такой опыт, я теперь понимаю, что можно послушать одних, других. Я вообще не понимаю, это так странно, я же журналист в прошлом, и я не понимаю, почему я так цепля... цеплялась раньше, как мама, за какие-то определенные позиции, ведь, ну, как бы меня учили, я так всегда привыкла делать, изучить несколько точек зрения и, как бы, вот Понять, что есть разные мнения. Ну, потому что это
1: касается типа твоего ребенка, ну, то Наверное. есть, ну, как бы непонятно. Слишком
2: да? дорого стоит ошибка. Да, да, да. Кажется, И как вот как эти эксперты как-то. они еще это так доносят. К сожалению,
1: да. мне
0: кажется, что вся вот эта экспертная история, ну, это тоже, опять же, как это дисклеймер это мое мнение. Она часто построена, мне кажется, на чувстве вины мам. То есть, к сожалению, мне кажется, некоторые эксперты, блогеры, да, они могут заигрывать с чувством вины мам, что вот если вы так не будете делать, то что-то может плохое произойти с вашим ребенком. И, к сожалению, так продают курсы, так, может быть, там какие-то свои экспертные брошюры, еще что-то продают. Но, мне кажется, тут очень важно, да, чтобы у мамы был ресурс, были силы как бы отделять зерна от плевел, да, понимать, где э, это мнение соотносится с ее чувствами, с ее э, мыслями, а где это навязано. Но вот, по-моему, Ален, ты тоже рассказывала, что когда у тебя ребенок только рождается, то бывает, что очень сложно вот, да, отделить. Ты вроде рассказывала, что как раз с рождением
2: сына было категорично в некоторых моментах, а да. потом это ушло. Да? Мне кажется, эти эксперты, они играют даже не столько на чувстве вины. Родительской, сколько на чувстве страха Потому что они это преподносят Как если вы сделаете по-другому Ваш ребенок просто там Вырастет невротиком последним Вот, естественно, ты боишься И ты пытаешься донести до всех мам Господи, не делайте так, то есть из добра Как бы из позиции добра, а в итоге получается Что, ну, во-первых, не все так категорично Во-вторых, давай-ка про себе оставь свое мнение в третьих другая мама она тоже получает какую-то информацию и только она в ответе за своего ребенка вот. и вот этот весь коктейль и рождает всю эту категоричность мне кажется вот про категоричные моменты про себя могу сказать что вот когда наверное Еве было
0: может быть месяц или два для меня вот категоричный момент какой-то момент казалось мне что гулять с коляской ну в коляске что ребенок спит это вредно что якобы его трясет что если ребенок грудничок не спит на груди это Вроде тоже как бы не он гулять типа, в рюкзаке?
1: Или... А, ну,
0: как? это была зима Для меня тогда был вариант якобы вообще не гулять Ну вот что-то, представляете, я начитала с экспертов Что это вредно со всех сторон У-у-у. И мне кажется, здесь может быть как-то советом для новоспеченных мам Это послушать, возможно Тех людей, которым вы доверяете там Подруге, у которой уже не первый ребенок там Не знаю, сестре, маме У, кого- у каждого это может быть свой человек Мне вот в этом плане, на самом деле, помогла Поставить мозги немножко на место подруга, которая Маш спокойно ничего такого там свежий воздух, то есть она меня просто привела в чувство, а я как-то уже разогналась вот с этой своей, я все делаю не так, я плохая мать, и вот мне
2: кажется Вообще важно очень чтобы разогна... полезно
1: иметь спокойную
2: подругу на опыте, да на весь зол Да, просто такие а мне кажется еще, что вот что касается прогулок с колясками, да, это консультанты по сну все говорят, что это вредно, если это делать на регулярной основе. При этом, ну есть вот такие категоричные, которые говорят, ни в коем случае не надо возить ребенка в коляске, когда он спит, да, потому что если ты это будешь делать на постоянной основе, это может действительно быть вредным. А есть эксперты, которые говорят: ну периодически ты мы можем и так, и так. Вообще, почему проблема почему ребенка нельзя возить в коляске? Потому что если он привыкнет к этому, по-другому будет сложно уложить. И если мы постоянно будем менять методы, то ничего страшного не произойдет. И вот мамы просто могут услышать вот эту вот одну категоричную позицию, сойти с ума и держать ребенка дома, хотя ну свежий воздух мы все понимаем, что это полезно. Вот. И слава богу, да, я когда-то услышала вот эту позицию, что да, не супер полезно все время ребенку укачивать в коляске, но при этом, если мы это делаем нерегулярно, и если ребенок проводит время на свежем воздухе, но ну это действительно полезно. Да, я вообще как-то отношусь ко всему этому. Как это? Ну вот, есть же, да, вот это
1: мнение. Мне кажется, это самое адекватное вообще такая вот золотая... Ну, вообще, я люблю золотую середину во всём. Типа, без перекосов, вот, пожалуйста. Прям вообще. А я люблю, когда говорят о том, что вот то, что комфортно конкретной семье, комфортно конкретной семье, ну или там конкретному ребенку. То есть кому-то подходит, ну, то есть каким-то детям действительно подходит вот какая-то одна, ну, не знаю, просто вот про в коляске опять же, там да сейчас затронули тему, а, бывает так, что в принципе это очень быстро все меняется, то есть ребенок может привыкнуть, а потом также взять и спать дом. ну то есть это, это как бы, это может даже, это не, не подконтрольные какие-то вещи иногда, то есть они сами по себе проход, ну, приходят и уходят, то есть и вот эти вот вещи нельзя как будто иногда контролировать извне, как будто сам вот решает, типа, вы вот, хочу вот так, хочу вот так, ну как бы. Вот, есть, поэтому мне кажется, что просто нужно смотреть на самочувствие, на состояние ребенка всегда, там, на состояние мамы, на состояние семьи в целом, там, на какой-то микроклимат. Если какие-то вещи, которые, там, в семье вдруг вводятся, мешают, там, взаимоотношения между мужем и женой, например, то, блин, зачем это вообще нужно? Ну, как-то какие-то компромиссы. Ну, то есть вот, золотая середина, золотая середина. В
0: этом выпуске мы много говорим про чувства и эмоции взрослых. Но чувства малышей важны ничуть не меньше, и познакомиться с ними можно с помощью мультфильма о цветняшке. Второй сезон сериала мюзикла как раз открывает малышам мир эмоций и чувств. Мультик расскажет, как поступать в непростых ситуациях, связанных с обидой, злостью, страхом и другими чувствами. Герои сериала покажут малышам, как реагировать на негативные эмоции, а нам, родителям, подскажут, как взаимодействовать с ребенком в ситуациях протеста. Что важно, рекомендации были разработаны совместно с детскими психологами и педагогами. Все истории второго сезона направлены на развитие эмоционального интеллекта и расширение кругозора маленького зрителя. Смотри, повторяй, развивайся. Ссылку на мультфильм Цветняшки и всю дополнительную информацию мы оставим в описании и анонсе выпуска.
1: Да, кстати, вот эти песни из "Цветняшек" это были, наверное, первые вообще песни, которые Глеб, ну, не первые в а этом, одни из первых песен, которые Глеб услышала, потому что у нас была, ну, в колонке вот они безызвестные наши в общем, эти песенки, и это прям такое тоже такие воспоминания из младенчества, совсем младенчества. Из детства. Советские мульт, Там советские мультфильмы, да, а потом вот сразу "Цветняшки", ну, это да, прям здорово, что такие вещи происходят и появляется классный контент для детей. Кстати, пару минут назад мы
0: вскользь упомянули а, разногласия в семье, когда там, уход за ребенком, воспитание даже у мамы и папы могут различаться. Uh, взгляды на это.
2: Ален, расскажи, что думаешь про это? Мне кажется, я могу целый выпуск подкаста записать об этом, потому что мне кажется, что uh, мы с мужем имеем разные полярные даже точки зрения на большинство вопросов, касающихся воспитания нашего ребенка. Вот только сегодня мы ехали, они меня отвозили на запись подкаста, и у меня муж вообще против того, чтобы как он говорит, врать ребенку о том, что существует Дед Мороз, mm-hmm. о том, что существуют какие-то сказочные персонажи, как это делают некоторые родители. А я, например, считаю, что это сказка, но что нельзя у ребенка вырабатывать сказку так рано, потому что я, например, ничуть не обижаюсь на своих родителей за то, что они там мне не говорили, что вообще-то этот дед, это воспитательница твоя переодетая. Ну, мне было так классно существовать в этой сказке, хотя потом там сама в старших группах уже играла Снегурочку и так далее, и как-то это все очень мягко у меня произошло, но вот эти вот молоденческие годы, мне кажется, это очень важно. Детям понимать, что вот вообще-то существует сказка, вот существует Дед Мороз, ты этого ждешь, ты это в предвкушении. А мой супер говорит: да это просто сказка, его нет. Рано столкнулся с реальностью. Да, мне кажется, этот ребенок самый ранний в том плане, что он раньше всех узнал о том, что Деда Мороза не существует и вообще все это сказка и вымысел. Вот, ну, как Ой. бы очень-очень много у нас разногласий, там в том числе, что касается мультиков, да, дело, муж вообще считает, что мультики нельзя показывать абсолютно, от слова совсем, но, наверное, он так считает, потому что он не, не бывал никогда 24 на 7 mm-hmm. с ребенком хотя бы неделю. Вот, а, и я думаю, что он по-другому бы запел, если бы ребенок на нем был бы дольше. И он, надо сказать, ему показывает какие-то там научные, ну, что касается касается животных, например, как там, например, змея ест лягушку. Ну, То есть это он считает, это мы познаем мир. А что касается мультиков каких-то там простоквашина какой-то, он говорит, ну и что, вот коты говорящие, ну чему он научится? Вот, то есть для него тоже подбор контента очень важен и мультики он считает абсолютно бесполезным времяпрепровождением.
0: То есть папам нашим еще с категоричностью надо поработать, если мы уже от нее
1: отходим, то
0: папам еще
1: работать и работать надо. интересно, да, вот у нас как-то наоборот, то есть у меня то на некоторые вопросы такое, у меня было долгое время вот эта вот история про а, про полное, тотальное, а, ну как бы сейчас ребенок маленький, полтора года всего, вот, ну, плюс-минус а, с Машей дети одного возраста, вот. но я все равно была убеждена, что типа вот, вот вообще не грамма соли и сахара до двух лет, ну там не соли и сахара до двух лет, mm-hmm. а, вот, а, но блин ну, как-то это тоже. А потом ребенок видит колбаску на столе. Да, но я стараюсь все равно там, ну, меньше давать, ну, все вообще не давать, как по возможности, да. То есть специально, как бы, я вообще ничего там не даю, не сладкое, ни какое-то там копченое, соленое. Вот, ну, вот мужу это объяснить очень тяжело. То есть он все равно как бы как-то так, типа, ну, он очень просил, там, мне кусочек дал, ну, вот это просто. поэтому, как бы, такие. Ну, мне кажется, это не какие-то, как это... Не могу сказать, что это прям кардинально, а знаешь, какие-то вещи, в которых невозможно найти компромисс. То есть это не какие-то полярные точки зрения, ну, как бы не, не разные мировоззрения, да, которые там вы не можете там привести к какому-то одному этому общем, знаменателю. Да, это просто какие-то такие, ну, мелочи жизни. Вот. Понятно, из-за которых тоже возникают всякие и споры, и конфликты, наверное. Но
2: мой муж сейчас, если не бы услышал, что... Давать ребенку сахар это мелочь жизни. Он сейчас устроил. Потому что это еще одна такая вещь, вот, где мы тоже сталкиваемся с лбами, потому что он считает, что ни грамма сахара не должно быть. Мы все заменяем медом, потому что он считает: ну, мед, если он натуральный и если все там правильно сделано, это тоже важно, потому что просто из магазина мед купить это. Как же
1: это аллерген
2: до трех лет, не давать. Вот мы давали сыну с раннего возраста, все было в порядке. вот, По чуть-чуть сначала потом он просто ложками из банки вот так вот ел мед у нас, но мы очень очень серьезно следим за тем, откуда мед у нас появляется, чем там кормят пчел, потому что мы понимаем, что там иногда бывают антибиотики какие-то добавляют, иногда mm-hmm. са- сами же пчеловоды yeah, yeah, yeah. дают сахар пчелам, и вот он тогда реальный сахар в банке, вот, а мы следим за тем, что все-таки мед это был мед, поэтому ребенок у нас ест э, только мед и какие-то детские сладости без сахара. Я как он ест только мед, вот в Время все время <смех> все <жизнь>. такой. <смех> Да, у нас был даже смешной мишка. случай, когда он такой маленький, он пытался рукой залезть, Мишка, залезть в банку. У нас бы... тоже был такой эпизод, да? поесть. Мед. Вот. Мед. Вот. Но в целом я считаю, что вот так кардинально запрещать прям все сахарное но это тумач потому что когда-то он попадет в садик, и там будут все приносить вот эти вот угощения на день рождения, еще что-то. И он ну, ему будет очень сложно от этого отказаться. Хотя мы все делаем для того, чтобы он понимал, что кто-то ест сахар. У в семье, мы не едим сахар, или даже бывает так, что мама иногда ест что-то сладкое, потому что мама готова там лечить зубы, и я уже более взрослая, там у меня не случится каких-то проблем. С... В общем, мы его пытаемся настроить, и он вроде понимает, и даже отказывается сам от сладкого уже, то есть у него это перешло в разряд осознанного чего-то. Поэтому, может быть, мой муж тут и прав. И, в принципе, я не ссорюсь с ним очень сильно на эту тему, потому что понимаю, что, ну, конечно же, лучше отказаться от сахара, чем его есть.
1: Ну да, просто я, я переживаю вот на тему, наоборот, какого-то отката. Типа,
2: когда вот да, что-то запре- запрещают, мысли. и потом ты только... Надорвался. Вот я тоже этого боюсь, но вижу все дальше. Чем дальше дело идет, возросле... чем взрослее ребенок становится, тем осознаннее как-то он сам понимает, что действительно сахар-то не mm-hmm. есть хорошо. И он готов даже отказаться от каких-то вкусняшек, которые ему дают, например, бабушки. Mm-hmm. Он спрашивает, а это, там есть сахар? И, и отказывается. У меня была, кстати, недавно были на одной там игре какой-то настольного для
1: родителей. Там была девушка, психологическая игра, там была девушка, у нее был запрос, то, что она отвозит, ну, как бы, к бабушке. Это единственная, как бы, возможность. Там только бабушка есть в городе, и там, и все Никакой помощи больше нету. И там бабушка не очень мобильная. Короче, к ней отвозят ребенка, чтобы она с ним побыла какое-то время. И она слепо закрывает глаза вот на все эти, типа, не давать сладкое, не включать мультики. То с них прям там, типа, тусовка, mm-hmm. там сладкое, мультики, короче, все, что только можно, жирные пирожки. Mm-hmm. Вот. И они, они говорят, Я не могу. Как же ей объяснить? Как же ей объяснить? В итоге, ну, как бы, это тоже мое мнение какое-то, наверное, о том, что у ребенка с каждым членом семьи должны быть какие-то свои взаимоотношения но не с родителями, ну то есть кроме, кроме родителей. То есть вот бабушка, ты приезжаешь к бабушке, у нее там какой-то прям свой мир. Теперь типа, приезжаешь там еще кому-то, у них там тоже свой мир. И как бы, ну ребенок ждет, помните, это все тоже с детства приезжаешь к бабушке, да. ждешь такой, типа, О, там сейчас будет там, не знаю, что-нибудь там такое, вот такое. Ну, то есть это прям это как бы тоже же очень важно, формирование коммуникации, там, ну то есть какие-то вот эти вот новые нейронные связи, то есть они же это осознают,
2: что там предвкушают, что сейчас я приеду, там будет что-то классное, что-то приятное. Такого, ну, да? ну, на самом да? деле все же это можно сделать без каких-то запрещенных историй там mm-hmm. если мы привыкли не давать сахар я просто своим бабушкам говорю что вот то можно mm-hmm. все заменять мёдом пожалуйста mm-hmm. они там и пекут блины уже mm-hmm. научились и там оладушки и сырники все у нас заменяется mm-hmm. там то что они знают нашу позицию про мультики они стараются по минимуму прям и быть вовлеченными в этом плане то есть если мама показывает мои мультики моему Мишке, то она с ним постоянно и это все обсуждается mm-hmm. и не просто там ребенок оставляется на час и вот mm-hmm. такое как бы мы поддерживаем только поэтому мне кажется бабушки если с ними грамотно поговорить могут тоже встать на сторону родителей тут конечно вопрос какие бабушки <laughs> слава богу мне с ними повезло и они все наши какие-то правила приняли ну, у нас тоже так, такого нету просто ну, иногда слышу со стороны какие-то вот эти
1: рассказы Но,
0: принципе... может мы еще у нас может еще маленькие дети <звы>
1: ну да потому что
0: может, они сами чувствуют что пока сахар не не знаю, у меня нас насчет сахара, вот мне еще каждый день, мне кажется, меняется по поводу него какое-то мнение, мы с мужем едим, мы вообще как бы себя особо не ограничиваем. Мы, я пока придерживаюсь э, позиции, что э, если мы едим что-то вместе, ну да. то есть я могу лишний раз отказать, а лишний раз мы вместе поедим то есть чтобы у ребенка не было, что как бы меня оставляют все времена обочине ну, этой да, жизни. Я
1: начала, да, с, с, с комфорта семьи, то есть если там да, да, не принято да. просто есть сладкое Я очень
0: а, как бы скорее тут боюсь демонизировать продукты. Да, я да, этого да, не да, хочу. Это у меня в детстве, это было в подростковом возрасте, я считала, что съесть пирожок или съесть что-то сладкое, я сразу поправлюсь, и то есть у меня здесь есть точно какие-то зачатки расстройства пищевого поведения, и очень бы хотела съева этого не допустить, я скорее, ну вот постарше она станет, наверное, после двух буду придерживаться, что мы едим и мороженое, и что-то, но по, во случаю. Время, по случаю и во время, возможно, приема пищи, чтобы это не замещало обед. Ну-да. То есть, пожалуйста, мороженое можно съесть там, там сразу после обеда или во время обеда, если это какое-то, или там даже вот тоже мне понравилось, у кого-то видела, торт на день рождения мы едим вместе со всем завтраком. У нас там и яичница, и овощи, и фрукты, и торт. То есть, и тоже, мне кажется, вот когда даже я пытаюсь иногда там скорректировать свой вес, я думаю, вот там, не знаю, сейчас я съем вкусняшку, но я не забуду еще полноценно пообедать, чтобы у меня там были там белки, жиры, углеводы. В общем, категоричности в продуктах, то есть все продукты хорошие, я вот пытаюсь как-то так пока строить, не знаю, чем будет дальше. И сахар хорош меру, и мясо, и все. Не знаю, посмотрим, как будет дальше. Вот мы уже упомянули сахар, мультики. А Что еще в таких горячих темах? Допустим, не кормить в публичных местах, что мы же постоянно слышим эти скандалы. Ой, айфу, оголилась, извиняюсь, грудь свою вывалила. Я извиняюсь перед всеми слушателями, но это то, что говорят и пишут в интернете. О, а, да, как да, вы не не считаете? Не вот...
1: раз и мамы,
0: я вижу, как они боятся лишний раз покормить в общественном месте. Я вот тут видела вчера маму. То есть жара ужасная. Она, ну вот, вроде никого нет, она под пеленкой кормит ребенка То есть мы, наверное, боимся сделать, как мамы, да, кому-то неприятно, кому-то неудобно,
1: но почему-то никто не боится обидеть нас Я причем, кстати, видела не раз комментарии, это прям реально какие-то, ну прям реально люди пишут в интернете там такие вещи, что типа я вот мать там пятерых детей, не знаю, десятерых, десятерых и я вот не допускала такого Типа вот там гагаляться, типа на публике кормить, типа грудью. Вот я там шла куда-нибудь, либо домой возвращалась, либо еще что-нибудь там. Ну, короче, вот эти вот штуки. Но это какая-то тоже такая странная вещь. Так много жизненных ситуаций, так много всяких, ну, во-первых, разные жизни, там разные обстоятельства и разные какой-то темперамент у детей. У меня мой ребенок, он просто эту перенку сразу бы скинул. То есть я даже я пыталась его кормить перёнкой. Это просто вообще Мать, убери не... этот кусок ткани. Вообще невозможно. То есть если там... Ну, короче, очень много таких сложностей, на самом деле. Это очень тонкий тоже момент про публичную говорю, потому что некоторые дети в принципе не любят там есть на публике сами, потому что они отвлекаются там Особенно после полугода. Да, и здесь сразу там приходит история. Это моя там тело Матери-ребенка. Вот. Но как бы это странно, что вот э, и в интернете очень много вот я этого вижу, а как будто на улице боятся подойти и сказать, да, ну, как бы в глаза, что типа, что это вот это, а в интернете пишут все равно. И как бы это попадает все равно в инфополе. Это не очень приятно, на самом деле. И ты как будто читая это, э, думаешь, что все так думают. Хотя на самом деле это мнение одного, там, двух человек просто статистически так получилось, что ты это увидел, прочитал и, в общем, напрягся как и все эти комментики в интернете, да, вот, э, э, не знаю, такие не, не, не тактичные, скажем так, просто что-нибудь увидел, не знаю, без, без какой-то предыстории, там, увидел там, что ребенок, не знаю, как-то там одет, или что-то там, короче, происходит такое, да, А что
0: шапочка же... где? А
1: шапочка где там? А что вот там недавно видела, эти типа, ботинки там какие-то для, для больных детей, хотя ребенок там типа здоров, хотя у него там проблемы с ногами? Ну, короче, вот такие вот вещи... Типа безнаказанность в интернете Да, да давайте, все, кстати, вот этот момент э, Тоже, да, обсудим
0: а, Ведь зайди а, на любой Ресурс, да, касающийся Материнства, родительства, к блогеру Почему в комментариях такой ад все время? Да, Алёна, потому как что никто да, ну, бы... не видит. У, у, человека
2: у человека накипело что-то, и он тут же... Во-первых, мы подключаем вот эту категоричность, про которую мы уже говорили, что у мам кипит вот это вот. Они, может, из добра хотят как-то... вот. Плюс, если они себе сами запрещают, например, как я там до какого-то момента запрещала сыну показывать мультики, и тут вижу, что мама себе какая-то там блогер позволяет, значит включить мультик и пойти мыть голову спокойно, мне становится обидно, досадно. Я хотела сказать, я пытаюсь, Вроде как же, из добра да. ей сказать, что... Вы, хотя я так, рекомендации, никогда да, не делала. нейропсихологов. Да, но я вот пытаюсь как-то, да, пытаюсь встать на сторону тех людей, которые пишут, и понять их. И я думаю, что у них действительно просто закипает в какой-то момент, крышечку срывает, и они почему бы не написать комментарий? Ничего же тебе за это не будет. Кто-то это делает прям в суперагрессивной форме. Вот. Но я думаю, что, во-первых, блогеры к этому должны быть готовы. Во-вторых, ну и хорошо, мама выбросила какой-то лишний, выпустила пар. Это всегда полезно. Не очень экологично, но лучше, чем если она мужа начнет там по вечерам пилить. Лучше так. Вот. Поэтому я думаю, к хейтерским комментариям нужно относиться с пониманием, что женщина чуть-чуть высвободила с Свои негативные эмоции, блогер может вообще ее заблокировать. Более того, сейчас есть такая функция, что он может прикрыть ее комментарии, при этом она даже никогда об этом не узнает. Вот. И ну все, что касается мам, мне кажется, это не нужно супер осуждать. Но
1: это все равно же какая-то штука, которая триггерит, да, какие-то в тебе вот внутренние, ну, не знаю, то есть просто так же не пишут, ну, какие-то эти вещи. Это в любом случае, задело, Заберет заделок. Как говорится, либо тебя цепляют, значит, да, это торчит. Да, либо, либо тебе там хочется и не может, либо там еще что-то. То есть, ну, вот прям какие-то. Кстати, про интересные. сброс
0: агрессии тут столкнулась с такой в жизни, с такой ситуацией, которая, конечно, ну, не знаю. Ок не ок, это тут решать каждому. В общем, женщина накричала на других мальчиков, я не помню, что они там бузили или там играли. А потом, ну то есть там пыталась там как-то, наверное, на место их поставить. Все-то мальчики, наверное, около там 8-9 лет. Она сказала, что я сейчас в полицию вызову или что-то такое. А потом я вижу, она подошла к своим знакомым или своим подружкам. Фух, ну все, вы- выговорилась, вы пар спустила. И а? ты такой думаешь, вот идея, а да. ну это же дети, ну да, понятно, есть... они там ничего такого не делали, чтобы такую получить реакцию, в общем, мамочки по-разному стресс. А... Можно пойти в комнату ярости. И да? посуду. Можно пойти в фитнес и поплавать. А и написать побегать. комментик вообще бесплатно.
1: Так что? Черт.
0: Сейчас это...
1: Слушатели подумать, что мы призываем пойти
2: к блогерам и там хейта накатать.
1: тоже бесплатно. берешь кроссовки и бежишь.
2: Да, кстати, трудозапратно немножечко. Особенно, когда ребёнок на груди висит. На груди спит.
1: Да, действительно. Ну да, ну там много всяких завистей что угодно, на самом деле правда очень много всяких вещей.
2: Но если нас кто-то слушает, то это не призыв, в смысле, не призыв если сейчас, да, но если сейчас кто-то подумал, что это призыв какой-то, то это не так, наоборот, это полностью. Наоборот, это повод задуматься, а может быть, мне надо как-то поработать с этим, может пойти к психологу, или просто подумать, а почему я вообще так сейчас бешусь из-за этого. Да, да. И просто взять и чуть-чуть поменять, может быть.
0: Да. А еще, когда мне кажется, мы читаем подобные комментарии, или когда мы видим, что та или иная мама, мне кажется, в- ведет как-то себя там странно, или, по нашему мнению, неправильно, наверное, нам нужно всегда пробовать встать на ее место, да? Почувствовать, подумать, что она думает да, в Тут этот даже момент. Не, не, не
1: то, что как бы что думает, а какая ситуация предшествовала этому. Да. Потому что бывает да. очень много разных всяких штук. Ну, то есть, мы вот с Глебом мы очень часто гуляем я вот недавно тебе рассказывала, мы очень часто гуляем а, босиком по площадкам, а, причем и я и он. Настя, какой ужас. (смех) 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 Ну как бы, ну я просто, мне просто нравится, и ему тоже нравится, и это полезно для развития стопы, стопы, и все такое. Вот, но, как бы, допустим, допустим э, ситуация такая, что, окей, мы как бы всегда ходим в обуви, но в этот день, там, он, не знаю, наступил в какой-нибудь, там, кучу чего-нибудь, и вот там, ну, как бы кроссовки пришлось убрать, но потом он, там, мы пошли на площадку, там, к друзьям, например, и как бы, ну, вот я решила там пустить его, но при этом, как бы, вот, ну, я, я часто ловлю вот эти взгляды, такие, что-то такое? почему без обуви, что-то странное. Вот. Ну, то есть, мне кажется, это тоже, как бы, очень важно представлять какую-то вот предысторию, типа, что перед этим стояло. Ну, это как бы такой примитивный пример, но очень много таких ситуаций бывает, там, и про шапки, и про все что угодно вообще.
0: Мне кажется, это просто... Опять же, мы в одном из выпусков об этом говорили, что это, к сожалению или к счастью, особенность нашего менталитета. Нам всегда есть дело до других людей. Ну, да. Да. ну Это, наверное, кстати, больше даже для больших городов. А Хотя нет,
1: в деревнях, наверное. Да, я, там я, ран... все я раньше думала, что это как-то больше свойственно старшему поколению, а сейчас замечаю, что вообще ни разу. Что-то.
0: И опять же, мне кажется, это про историю, что когда у человека что-то болит, он говорит, а я, вот, а я ну могу да. выпустить своего ребенка, он в этот момент думает. Ну, да. То есть, мне кажется, он не думает о том, что твоему ребенку, что там у глеба ножки замерзли. Мне кажется, это не про это. Это про то, что она себе не позволяет по какой-то или иной причине выпустить своего ребенка, гулять босиком. А давайте еще, может быть, немножко поговорим про. Наверное, самых, самый уязвимый да, момент э, в родительстве Это когда мама э, ну, только рожает да, Когда папа только становится папой э, Алена, у тебя скоро второй раз это предстоит И я по себе вспоминаю, что я, допустим, много плакала без причины Когда только родила Uh, и вот to- тоже часто вижу, uh, ну, девушек, которых видно, что прям совсем младенчик, и они там иногда теряются, иногда ребеночек плачет, они не знают, что делать, и тоже я вижу, что люди косятся, могут смотреть там, он там они... Ну, сделайте уже что-нибудь! Да, сделайте что-нибудь! что-нибудь. Uh, как вот, может быть, нас слушают то- также беременные uh, девушки или мамы, которые только, там, не знаю, как раз возят колясочкой и слышат наш подкаст? Как можно а, помочь а, только что родившей женщине, если вы допустим подруга или вы сестра, э, как, ну наверное советом, совет наверное только когда мы даем только когда на него есть запрос, как можно помочь помощью какой-то? Сто
2: процентов не приходить и говорить, давай я покачаю твоего ребенка. сто процентов. Нужно спросить, что, какая помощь нужна по дому, помыть полы, приготовить еду, потому что вообще первые 40 дней считаются после родов, считаются днями, когда нужно лежать маме, любить и лениться. То есть правило трех «Л».
1: Ну, да, колясочку возит кто-нибудь. Там, мама, ну, колясочку,
2: может быть, и не так тяжело повозить. Сейчас коляски, в принципе, хорошие. Если там нет никаких особых препятствий во дворе, то можно, в принципе, повозить. Но... Что касается домашних дел, домашней рутины, уже во время беременности нужно продумать, а кто этим будет заниматься, и, возможно, поговорить с подругами, если нет денег, например, на какой-то клининг или на какого-то там, ну, ежедневно, на ежедневной основе заказывать еду тоже не можешь. Вот, то есть у меня такой призыв ко всем подругам и бабушкам, наверное, что в первую очередь нужно помочь женщине, которая только родила, разгрузить ее именно по дом от домашних дел, а с ребенком ей нужно сейчас находиться вот прямо кожа к коже, как говорят, и наоборот. Там все лучше и восстанавливается, если ребенок рядом и так далее. А если первые 40 дней бегать, прыгать, мыть полы, то будут проблемы и с внутренними органами, будет сложнее восстановиться. Так что единственное, что может сделать гла- ну, супер классная подруга, это просто прийти и сказать, что тут помочь тебе по дому. Очень почему-то.
1: Я сейчас подумала, что вот у старшего поколения, у бабушек, там, у дедушек, наверное, меньше, но как-то у кого-то бабушек больше, вот этого сразу стремление помочь и чем-нибудь посоветовать. Типа, советы это вообще, вообще. конечно без запроса советы без запроса это конечно причем ну, особенно страшно когда это советует твоя мама тебе как бы это уже тоже мама и ты вроде как хочешь сама разобраться совсем а тут какие-то вот эти вот пролетают советы и, и ты как бы а при этом они противопор... ну, противоречат тому что ты например там все это время читала вообще всю беременность там допустим или там в первые там дни да после родов и это просто вообще взрыв мозга конечно и это ну, сильно уходит состояние. Да, тем более, когда ты только родила, да, гормональный фонд нестабилен, и
0: любая вот, даже вот, мельчайшее там какое-то замечание, или оно воспринимается в штуки, то есть даже можно вспомнить, да, там, сейчас мы бы там на те или иные ситуации, там, отреагировали по-другому, а когда ты только родил, ты очень родила, ты очень уязвима, и, да, давайте относиться бережно, к мамам и не лезть с советами.
2: Нет, кстати, очень повезло с моей мамой, потому что она мне как-то рассказывала, что кто-то из ее друзей или подруг спросил, ну, как там, Алёна вообще справляется, там, может быть, ей там ты как-то помогаешь, что-то там, и нужна какая-то твоя помощь. И, Ой, она у меня такая умная, она сама все прекрасно знает. То есть у меня мама знает, что я, ну, если погружаюсь в какую-то тему, то очень глубоко, и знаю гораздо больше нее в этом плане, и она вообще уже все забыла, Она больше ничего не помнит. Да, и вот она это четко осознает, что я более экспертна в этом вопросе. Плюс меня легко задеть каким-то там словом лучше она там поможет чем-то по дому действительно да. чем там
1: но у нас тоже кстати с мамой не было каких-то жестких вот этих вот разногласий в плане советиков ну то есть советиков не было она просто я помню что она мне сказала я ничего не помню вообще да, ничего да, не да, помню моя такая девушечка хочешь, я ничего не помню ничего не знаю что-то там пыталась, скорее всего, неосознанно как-то помогать там, ну, вот это вот все, да, здесь ребенком, но какого-то прям же скачания было, как я вот, ну, я просто очень часто слышу это про то, что вот, типа, ребенок родился, и вот первый месяц там мама приехала помогать, и это просто ад, и вообще там лучше бы не приезжала. Мама приехала и, причинять да, добро. Да, 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 вообще, конечно, да непрошенные не советы. Ну, хуже, конечно, когда непрошенные советы не от мам. Хотя не знаю, наверное, не знаю, что хуже, когда от родственников или когда от незнакомцев. Потому что вроде с незнакомцами ты можешь их как-то ну, от них как-то быстро абстрагироваться.
0: Их... Их, да, просто уйти всего. Ну, как бы. А я вот, кстати, довольно, вот тоже, наверное, какая-то из детства у меня, может быть, еще тут какая-то непереносимость тоже какой-то критики. Мне, когда какие-то прилетают уже вот на площадках, знаете, то я почему-то вот болезненно реагирую. Но потом еще несколько часов я могу об этом думать, там была такая ситуация, один мужчина мне сказал, смотрите за своим ребенком, а Ева просто чуть не врезалась в качели, Но знаете, когда качаются дети постарше, она просто пробегала, а я при этом была рядом, и я что-то ему такое ответил, ну, <смех> <смех> без нецензурной лексики, но, ну, что-то вроде там за своим, смотрите, <смех> или что-то такое. <смех> и мне было так вот как-то в этот момент обидно, я еще в каком-то была таком состоянии, что, знаете, ну, вот когда вот ресурс прям что-то на нуле, и, и что-то потом я ходила еще, наверное, часа-два, а то и полдня переваривала, что же нужно было мне ему так ответить, знаете, всегда, когда такая ситуация, как же мне нужно было ему ответить. И тоже, знаете, вот в поликлиниках тоже и молодые мамы, и мамы уже опытные часто встречаются с каким-нибудь там, особенно, если кажется, там, врач, там, да, если его, может быть, слово, его комментарий более весомый, да, может быть. Мне кажется, что тут тоже каждый по-разному реагирует.
1: поэтому нужно, конечно, надо вообще молчать и как это не сдавать лишних звуков. Ну, в смысле, если, правда, если какая-то ситуация кажется какой-то, типа, тебе, там, не знаю, не, ну, непонятной, там, или какой-то не, не совсем, там, не знаю, ну, короче, лучше не делать каких-то вот этих вот э, неуместных комментариев, конечно, потому что любое слово, там, да, та, произнесённое может очень сильно задеть и, как бы, влиять на какую-то, не знаю, на жизнь человека. Я тут слышала очень классную формулу, когда, ну,
0: когда давать совет, да? То есть правило это трех слов: Должна, должен быть запрос, ну, да. желание и возможность. То есть если есть только желание, да, а у человека нет запроса, там, да, у мамы, допустим, а, и нет возможности, то есть ты же не можешь взять условно уход на себя и там, не знаю, только все время, допустим, Свекровь говорит, нужно больше гулять, а у мамы, допустим, нет сил на это. Если ты не можешь там приехать и гулять с ребенком нон-стоп, а еще у, у твоей невестки нет на это запроса, то тогда твой совет не
2: касс. Ну, да, как-то в трубу и просто разочаровывает, расстраивает и да. на состоянии хуже делает. Или, например, вот у меня бабушка, как раз мы вчера с ней разговаривали, она очень переживает, что сейчас у меня Мишка, у него классический кризис трех лет, мне кажется. И он может прямо на меня крикнуть, что-то там, меня даже там как-то вот так как-то сделать перед лицом, так вот, что чуть не ударил. И она говорит, мне прямо так больно, мне вообще кажется, что вот это все воспитание, оно неправильное, оно, типа, оно, ну, оно, она считает, что я придерживаюсь правил психологов, которые уже после Советского Союза пришли, какие-то новые темы принесли. И она считает, что это все настроено на то, чтобы наша нация вымерла. И при этом она не говорит никакой альтернативы. Я говорю: хорошо, я неправильно воспитываю, как надо. Но я не знаю, как точно не так. Ну, то есть, если ты уже завела тему, уже закончи ее. Критикуешь, предлагай. Да, да, да. Вот, и я такая в итоге осталась в неведении, что же мне делать, чтобы бабушка моя была, не так переживала <с за <с все это. Дело? Это странно, конечно, просто, наверное, жутко выглядит,
1: правда, когда много лет проходит, когда твои дети уже выросли, все уже нормально, и когда ты видишь, ну, как происходит вообще э, взаимодействие там с, с, с малышами, особенно в кризисные какие-то моменты, наверное, это, правда, пугающе как-то все выглядит, что как бы, ну, какие такие, что то тяжело и страшно,
2: и, может быть, она, правда, переживает просто искренне и хочет как-то помочь и, знает как. сто процентов она из любви все это говорит, mm-hmm. но при этом я ей пытаюсь объяснить, что если ты что-то начала говорить, да, тебе что-то не нравится, ну, предложи какую-то альтернативу, mm-hmm. может быть, действительно я пойду попробую с ним вот так взаимодействовать, может, это мне поможет. Но вот никакой альтернативы нет, просто вот ты думаешь, такая, а мне-то что делать, да, мне да, и да, ребенка да.
0: надо воспитывать, и бабушку не хотелось бы обижать. Mm-hmm. Мне кажется, это получился очень классный разговор, да, давайте, наверное, немножко подытожим, что да, на родителей и так давят со всех сторон, да, и общество, и родственники и кто только не давит. Нам, наверное, не стоит осуждать друг друга. И за каждой ситуацией стоит своя предыстория. Давайте относиться к друг другу бережно. Алена, спасибо тебе большое за этот разговор.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо, что остались с нами до конца. С вами был подкаст Если с детьми. Подписывайтесь на нас в соцсетях. На Телеграм-канал, на Инстаграм (запрещенная в России) социальная сеть. И до встречи в новых выпусках. Кстати, можете оставить приятный комментарий и поставить звездочку, например. Спасибо. А лучше 5 А лучше пять. Пока, пока. Пока, пока.